0: Verano del 82 Cosima En mis tiempos no tenía nombre. Ahora lo llaman bullying. Treinta y tres años atrás, con solo trece y una familia deshecha, comencé a padecer las burlas y las agresiones de mis compañeros del secundario. Aunque si debo ser justa, el que llevaba la voz cantante en la aplicación del tormento era uno. Los demás seguían su batuta como los obedientes músicos de una orquesta. Tomarme de punto no se presentaba como un desafío a la inteligencia ni un comportamiento original. Nada en mí inspiraba la palabra hermoso, ni siquiera lindo o agradable. Gorda, estrábica, pálida, lo que realzaba la ligera pelusa negra sobre el labio superior, dientes chuecos y cejuda encarnaba el epítome del objeto de burla. Los lentes con el parche en el ojo bueno se convirtieron en la frutilla del postre. Como solía ocurrir en mi vida, nada podía ser normal ni simple, por lo que a ese cúmulo de desventajas físicas se le asociaba un nombre con el cual llegué a reconciliarme, pero que en aquella instancia lo juzgué un castigo. Cosima. Lo había elegido mi padre, y mi madre, como de costumbre, no había dicho ni él, empecinado en que me bautizasen en honor a su adorada madre italiana, me había echado una maldición. Para colmo, me llamaba solo Cosima, Cosima Facchinetti, nada de María Cosima o Cosima Alejandra que me habría permitido escapar por la variante. Simplemente Cosima, lo cual a él, mi atormentador, le inspiró la ocurrencia de apodarme la tía Cosima, en referencia al tío Cosa, el personaje de los Locos Adams. Confieso que habría deseado poseer un cabello tan tupido y largo que me cubriese de pies a cabeza. La agresividad de él me tomó inadvertida. No me la esperaba, porque habíamos pasado juntos el verano del 82 y nos habíamos hecho amigos. Su familia, los Lansreuter, muy adinerados, poseía una quinta en el mismo country de mi madrina. Es más, los terrenos colindaban. Yo estaba allí porque mi madre había caído en una depresión luego del abandono de mi padre y se olvidaba de mí. No cocinaba, no lavaba la ropa, no limpiaba, no hacía las compras, no pagaba las cuentas. Transcurría el tiempo echada en la cama, llorando un rato, insultando a mi padre en el próximo. Un día, muerta de hambre, hurgué en su cartera en busca de dinero. decidida de a embarcarme en una hazaña digna de Indiana Jones, mi héroe favorito, caminar varias cuadras hasta el supermercado para comprar algo que llevarme a la boca. Yo, que jamás iba sola a ninguna parte, encontraba aterradora al tiempo que fascinante la oportunidad de salir en busca de comida. La aventura quedó en la nada cuando me di cuenta de que no había ni un centavo en la billetera. En ese momento llamó mi madrina y la cuestión se zanjó rápidamente. Me iría con ella a la quinta a pasar el verano mientras mi madre se recuperaba de la defección de mi padre. Lo conocí una tarde de enero, en la que aburrida salí a caminar. En realidad ya lo conocía. Lo había espiado varias veces mientras él se divertía en la piscina de su casa con una nena, la hermana menor, deduje. No le distinguía los rasgos desde esa distancia. Sin embargo, al cruzármelo en la calle, supe que era él. Pasó velozmente en la bici en dirección contraria. Seguí caminando como si se hubiese tratado del viento, pese a que el corazón me bailó en el pecho. Unos segundos después me alcanzaron el estruendo de un golpe y un grito. Me giré y lo vi caído en la calle. Le salía sangre por la nariz. Corrí a auxiliarlo. En silencio, sin intercambiar palabra, lo ayudé a sentarse en el cordón. Poné la cabeza hacia atrás, le indiqué, familiarizada como estaba con los sangrados nasales. Me obedeció sin chistar. A continuación le acerqué mi pañuelo. Sí, era previsora, jamás salía sin pañuelo. Y se lo presioné contra la nariz. Abrió los ojos, asombrado, y me quedé mirándolo, cautivada por algo que escapaba a mi mente de niña de doce años, pero que percibía de manera instintiva. Con el tiempo comprendí que se había tratado de la certeza de hallarme frente a una de las maravillas del mundo moderno. Sus ojos, los más bellos que he visto. Aún hoy desafío a quien sea a encontrar otros más perfectos.